0: Prime Podcast for Curious
1: Mind.
0: Halo Saudara, kita bertemu kembali di KBR Sore Edisi Kamis 15 Februari 2014. Saya Aika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sore ini kita akan membahas temuan dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Berbagai kalangan menilai rangkaian pelanggaran itu bukan lagi masuk kategori kecurangan, melainkan mengarah pada kejahatan pemilu. Sebab indikasi kecurangan itu diakini sebagai pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Anggapan itu bisa berbuah diskualifikasi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Asalkan bisa memenuhi enam syarat, meliputi syarat formil dan material, alat bukti yang menunjukkan pelanggaran paling sedikit 50% lokasi pemilihan, hingga keterangan saksi yang menguatkan indikasi kecurangan. Bisakah membuktikan dugaan pelanggaran dan penyimpangan pemilu itu bersifat TSM? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. saudara hasil penghitungan cepat lembaga survei terhadap hasil pemilu 2024 menempatkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Raka unggul dibanding dua pasangan lain. Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berdasarkan pantauan hasil penghitungan cepat atau quick count pemilu oleh Lembaga Survei Indonesia LSI dan Lembaga Indikator Politik Indonesia, Prabowo Gibran bisa menang satu putaran pemilu karena memperoleh lebih dari 57 persen suara. Meski begitu, kemenangan besar dari hasil hitung cepat itu diwarnai sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat restruktur sistematis dan masif. PDIP Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang dinilai terjadi sangat masif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memastikan timnya akan menggandeng sukarelawan saksi dan kerjasama dengan partai pengusung lainnya yakni P3, Perindo dan Hanura untuk terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Tim khusus ini bisa diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi, menurut Hasto. Tim ini bertugas untuk melakukan investigasi forensik membuktikan pelanggaran selama proses pemilu. Hasto mengklaim, pelanggaran bersifat TSM sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok prodemokrasi. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa tengah menjalin komunikasi dengan Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Timnas Amin, untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
2: Intinya kita kan menunggu hasil rekapitulasi karena kan ini kan masih berjalan dan kita menunggu karena memang itu kan hasil yang akan diumumkan terakhir berdasarkan perhitungan manual. Sementara itu kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutnya dengan kata lain tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim. Termasuk yang tengah berlangsung saat ini. Nah itu akan kami kumpulkan terus untuk memastikan bahwa kita punya list atau daftar yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti. Apakah nanti kita lakukan gugatan atau tidak. Komunikasi informal sudah, tim hukum juga sudah, sudah bertemu, belum? bukan hari ini loh. Ya. Jadi menurut saya komunikasi sudah dilakukan dan pasti akan terus dilanjutkan. Sampai sejauh mana kita lihat aja.
3: Hanya 01 saja Pak Andika?
2: Ya sejauh ini. Oke.
0: Di lain pihak, saudara kubu pasangan calon Anis Mohaimin mengklaim telah menerima banyak laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, salah satu kategori pelanggaran yang diterima adalah keberpihakan kepala desa secara masif. Kondisi itu membuat perolehan suara Anis Mohaimin tergerus.
4: Kita dari Tim Hukum Nasional Amin Kita mulai dari semalam Sudah siaga 24 jam Untuk menerima semua
5: laporan
4: Dari seluruh Indonesia Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah Sudah siaga juga di daerah masing-masing Dan meriput besar Banyak sekali laporan-laporan kecurian yang terima Detailnya nanti akan kita sampaikan Lebih lanjut Tapi kami tetap optimis Bahwa masyarakat kita Sangat Sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi di sini oleh masyarakat. Nah laporan ini disahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera mempulau apinya. Bukan disebutkan salah satunya mungkin Salah satunya tentang perlibatnya kepada desa yang secara masing. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap.
0: Timnas Amin mengingatkan agar para saksi tetap mengawal proses penghitungan surat suara dengan serius. Nantinya pelanggaran yang masuk akan direkapitulasi secara nasional untuk selanjutnya digugat sesuai aturan hukum. Tim Amin masih optimistis bisa maju ke putaran kedua pemilu. Menanggapi langkah dua kubu lawan politik, Tim Kemenangan Nasional TKN Prabowo Gibran meminta agar tuduhan pelanggaran yang bersifat TSM itu dibuktikan sesuai prosedur hukum. jurubicara TKN Viva Yoga Mauladi menegaskan laporan dugaan rangkaian pelanggaran harus disertai bukti yang kuat melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Apalagi Prabowo Gibran unggul hingga belasan juta suara dibanding perolehan Anis Muhammad yang menempelnya di urutan kedua.
1: Bagaimana mau ada diskualifikasi? Kalau memang ada dugaan ASN segera laporkan dong, ya kan? Laporkan. Nah, ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ada nah, lembaga-lembaga negara yang menyangkut soal eh, menyelesaikan perselisian dan pertikaian hasil pemilu nah, ada Mahkamah Konstitusi jadi kalau kemudian ada tigaan TSM, buktikan ada TSM jangan berhalu-halu jangan hanya omong homon saja TKN Prabowo gitu tetap tidak patuh pada itu mengikuti undang-undang pemiliu undang-undang pemiliu itu wajib untuk menjadi tekit penting dalam proses membangun demokrasi konstitusional melalui penyelenggaraan pemilu. jadi tidak usah terlalu jauh pakai disqualifikasi segala buktikan dulu di mata hukum bahwa itu tersebut
0: Juru bicara tim kampanye Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi berharap para penyelenggara pemilu bisa menjaga profesionalitas yang jujur dan amanat apabila terjadi perselisihan pemilu. Ia memastikan akan mempersiapkan hal-hal yang menyangkut prosedur sengketa pemilu. saudara rangkaian kecurangan pelaksanaan pemilu disuarakan para akademisi pemerhati demokrasi. Namun kritik melalui film dokumenter Dirty Vote justru terancam dikriminalisasi. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR usai jeda berikut. Tetaplah di KBR sore.
1: Commercial break.
3: Commercial break.
5: Tolong, tolong. Ada apa, MJ?
3: Spider-Man, tolong tangkapin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
6: Oh, alah. Pasti belum dengerin uang bicara ya.
3: Uang bicara. Apa itu?
6: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih topik biar nggak ketipu investasi bodong.
0: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis jelang pemilu 2024 berbuah intimidasi dan laporan pengaduan ke polisi. Narasi bermunculan mempertanyakan kapasitas dan kepakaran aktor yang memaparkan serangkaian dugaan kecurangan pemilu itu. Apa tujuan Dirty Vote tersebut dan bagaimana menyikapinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami. Sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua: mental culas dan tahan malu.
7: Itu tadi sepenggal pernyataan Bivitri Susanti, salah satu dari tiga pakar hukum tata negara yang memaparkan pemetaan kecurangan pemilu dalam dokumenter Dirty Vote. Kemunculan Dirty Vote menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya mengarah pada kriminalisasi pihak yang terlibat dalam film. Sutradara Dirty Vote, Dandi Dwi Laksono, dan tiga pakar hukum yang terlibat dilaporkan ke Bares Krimpolri. Pelapor Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP FOKSI) Nasir Sahib, beralasan Dirty Vote menyudutkan salah satu pasangan calon presiden, wakil presiden.
2: Mereka melakukan perdiskreditan terhadap pemilu, pemilu yang sah. Dengan mengembel-embeli sebagai akademisi
7: sehari sebelum laporan masuk, Polri mengaku tak berwenang memproses dugaan kecurangan terkait dirty vote. Juru bicara Polri, Sandri Nugroho menjelaskan alasannya.
4: Masih ranahnya di Bawaslu apakah itu masuk pelanggaran pemilu atau tidak. Kalau nanti udah eh, dikelola oleh Bawaslu nanti akan diteliti baru nanti akan disampaikan kepada kita. Iya nanti bawaslu yang melihat karena itu juga sebuah film, Dan sebuah film. Apakah film itu masuk bagian dari kampanye gelap atau mungkin termasuk kampanye terselubung atau bagian yang lainnya? Nanti biarkan bawaslu yang melihat apakah itu menjadi suatu pelanggaran atau tidak. Nanti kita luruskan baru nanti kita komunikasikan dengan bawaslu.
7: Zainal Arifin Wahdar, salah satu pakar hukum yang juga aktor dirty vote, merespons laporan itu.
5: Orang nggak ngapa-ngapain aja, nggak bisa dilaporkan. Eh, apa lagi? Eh, saya kira resiko-resiko ini beda eh, Orang, semua orang pernah melakukan Teman-teman juga, teman-teman wartawan nyari berita bisa berhadapan dengan resiko. Sahabat. Saya kira resiko, baginda sih.
7: Hanya saja menurut Zainal, laporan tersebut tak jelas konteksnya.
5: Saya belum tahu apa yang dia laporkan, pelanggarannya itu apa, pasal mana yang dilanggar. Dan konteksnya enggak tahu. Kalau misalnya undang-undang Pemilu biasanya kan kayaknya bukan baris krim pemahaman saya. Harusnya, misalnya, dugaan saya ini dianggap kampanye barangkali, atau pasal dianggap menguntungkan. So, kan saya bukan peserta kampanye.
7: Zainal mempertanyakan pelapor yang melaporkannya ke baris krim.
5: Saya tidak melakukan tindakan, atau saya bukan terdaftar gitu, diskusinya adalah diskusi akademik sebenarnya, cuma kan, di dalam. Nah kalau itu pun saya kira harusnya masuknya di bawah sini, ya. bukan di baris. Ya, tapi saya nggak tahu pasalnya, makanya saya nunggu aja.
7: Para pakar hukum itu menegaskan tujuan dirty vote untuk menjelaskan rangkaian kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024. Sebab menurut Pakar Hukum Tata Negara, Ferry proses demokrasi di Indonesia telah direkayasa dan demokrasi sedang berjalan mundur luar biasa.
6: Menurut saya yang perlu kita akan buktikan rame-rame, bahwa demokrasi ini penuh kecurangan dan orang-orang yang sedang memainkan perannya, menekan dengan algoritma, melaporkan kepada pihak berwajib, lalu merekayasa pemilu, merekayasa aparat-aparat terlibat dan segala macam, itulah yang harus dilawan.
7: Ferry Amsari juga aktor dalam film Besutan Sutradara Dandi Laksono.
6: Dan menurut saya kenikmatannya ya di sana kita bisa membuktikan bahwa kecurangan itu betul-betul berjalan dan bersama-sama berjuang untuk membuktikan uh, kecurangan pemilu ini.
7: Sementara itu, setradara Dirty Vote dan Didi Laksono menyebut polisi semestinya pintar memilah laporan yang masuk. Dia menegaskan Dirty Vote murni idenya pribadi. Nah,
6: Mudah-mudahan polisi juga cukup cerdas untuk melihat Laporan itu dalam konteks sosial politik yang sedang terjadi gitu ya dan tidak terulang kejadian seperti laporan Luhut kepada Haris dan Fatia <gulau> kemudian menghabiskan uang negara dan resource negara untuk melayani laporan seorang pejabat yang kemudian dikalahkan di pengadilan.
7: Di lain pihak, Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri mengatakan pelaporan kepada empat orang yang terlibat pembuatan dirty vote ke pihak kepolisian. Tidak beralasan.
4: Cara merespon yang benar, apa yang tepat dan benar terhadap film tersebut adalah membuktikan bahwa e, memastikan proses politik elektoral. Pemilu hari ini berlangsung demokratis, jurdil, nggak ada penyalahgunaan kekuasaan, enggak ada kecurangan. Saya kira itu respon yang lebih tepat yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak ya. Tinggal membuktikan saja gitu loh nggak usah main lapor-melapor yang justru itu akan semakin kuat gitu ya dugaan-dugaan yang selama ini berkembang di
7: masyarakat. Menurut Gufron, film tersebut bagian dari partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung demokrasi Tanpa kecurangan Demikian laporan khas KBR Saya Heru Hetami.
0: Itu tadi laporan KBR mengenai Intimidasi pakar hukum tata negara Yang menyuarakan proses pemilu yang kotor Lantaran banyaknya kecurangan Sedara sebagian dugaan pelanggaran pemilu Telah diterima Bawaslu. Seperti apa tindak lanjutnya Tetaplah di KBR Sore
1: Komosial Grace
0: Commercial break Yang baru yang
6: baru yang baru
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kita lanjutkan lagi KBR sore. saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menemukan belasan pelanggaran pemungutan suara di pemilu 2024 dan enam pelanggaran saat penghitungan suara. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan laporan itu paling banyak masuk kategori intimidasi dan pengarahan pemilih untuk pemenangan calon tertentu.
3: 13 masalah pemungutan suara, Satu Terdapat 37.456 TPS mengalami kebukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua... Terdapat 12.884 TPS, didapati alat batu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili. Terdapat 5.836 TPS, didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatang surat pernyataan pendamping. Terdapat 3.724 TPS, didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memiliki syarat. Dan terdapat 2.271 TPS Terjadi intimidasi kepada pemilik dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS 6. Masalah penghitungan suara Terdapat 11.233 TPS Adanya si rekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan atau masyarakat Terdapat 3.463 TPS Melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu penghitungan suara selesai Terdapat 2.162 TPS Adanya ketidaksesuaian di Jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, taksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggaraan.
0: Saudara pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan akan menindaklanjuti laporan kecurangan tersebut. Ia memastikan telah merekomendasikan Bawaslu daerah untuk mengusutnya.
6: Terhadap permasalahan perhitungan suara, Jajaran Pengawas Pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menunaikan hak pilih. Ini mengulang antara DPT, DPTB dan juga DPK. Hasil cross check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan dan memastikan sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas dan atau masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat tidak dapat mengakses. Misalnya si rekap di lapangan Berkoordinasi dengan berbagai pihak Untuk dapat mematuhi aturan Khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara Ini bukan hanya terhadap pengawas Tapi juga terhadap KPPS Jadi kami uh, berkoordinasi Dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan Agar teman-teman KPPS Teman-teman pengawas TPS itu dilindungi Oleh aparat keamanan Saat ini Ijan Polres Milo juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Potensi pemungutan suara ulang Dan juga mungkin lanjutan pemungutan dan penggunaan suara lanjutan dan susulan Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis, ya. Maka kemudian ditemukan hal demikian, maka Bawaslu ketika ada laporan itu melakukan uh, sidang adjudikasi pelanggaran administrasi untuk mencocokkan data, membandingkan data. Nah itu belum belum ada. Kita sekarang lagi menunggu rekomendasi dari panwasian dan uh, Bawaslu Kota dalam pemilihan pemutaran suara susulan ataupun lanjutan.
0: Ketua Bawaslu R.I. Rahmat Bagja menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum dapat memutuskan apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Ada
6: kriteria tentang TSM, pelanggaran administrasi TSM terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu harus terpenuhi 50%. Karena datanya belum cukup, maka e, hal itu juga belum bisa kami jawab. Ya. Semua diterima, tapi... Untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, maka pertama harus kaji tadi syarat oranil materialnya. Nah jika kemudian kita mau menyampaikan status kepada teman-teman uh, pelapor bahwa ada yang memenuhi, ada yang lanjut misalnya. Atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi tidak benar, ini tidak benar demikian. Kami pastikan tidak benar demikian. Jadi bisa tolongnya disampaikan kepada TPR karena sudah ada status laporannya. Sudah ada alasannya apa, ya, terdapat syarat volume ataupun material. Itu yang eh, bisa kami sampaikan untuk itu. Yang lanjut itu akan registrasi, kemudian setelah registrasi akan ditentukan apakah ini pidana, administrasi, ataupun pelanggaran hukum lainnya. Itu yang eh, yang terjadi di badan pengusaha. Ya.
0: Di sisi lain, Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi meminta masyarakat Indonesia untuk tidak hanya ribut soal dugaan kecurangan pemilu. Kepala Negara meminta masyarakat yang tidak puas dengan proses pemilu untuk melaporkannya ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.
2: Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, Cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira apa, pengawasan yang... berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan ke, ke Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi eh, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya,
0: saudara sebagian kalangan. Masyarakat menyoroti juga dugaan kecerangan dan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti apa dugaannya selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
1: Komersial break.
0: Komersial break. Busy, paket Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget Ada berita-berita menarik Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya Sampai berita olahraga Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id Search Buletin Pagi You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM untuk Keadilan Pemilu mencatat ada seratusan kasus penyimpangan aparatur negara yang mengacu pada pemberian kemenangan pada paslon tertentu. Perwakilan Koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan membeberkan dampak kecurangan bersifat TSM terhadap hasil pemilu dan demokrasi. Berikut wawancara jurnalis KBR, Rangga Sugeri, dengan perwakilan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM untuk Keadilan Pemilu, Halili Hasan.
2: Terkait indikasi kecurangan pemilu, sejauh ini apakah ada indikasi kecurangan pemilu yang TSM, Pak?
8: Saya kira secara umum, iya. Kalau kita melihat apa yang berlangsung sehari dua hari ini dan sebelum-sebelumnya dalam pemantauan yang dilakukan oleh singkap ya, koalisi NGO untuk keadilan pemilu. Kami menemukan ada 121 kasus besar penyimpangan aparatur negara yang sebenarnya semuanya mengacu pada semacam pemberian keuntungan secara intensional by design untuk pasangan calon 02. Saya kembali ke... Pernyataan awal tadi soal potensi atau indikasi kecurangan indikasi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif itu sebenarnya sudah kita bisa uh, prediksikan bahkan sebelum uh, pencoblosan berlangsung.
2: Lalu bagaimana Pak cara membuktikan TSM tersebut yang sesuai prosedur gitu Pak?
8: Ya kalau kita mau uh, berpikir uh, normatif ya memanfaatkan, mengoptimalkan kelembagaan pengawasan dan koreksi yang e, disediakan. Paling tidak ada dua ya, satu Bawaslu ya untuk melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua. melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya dua itu saja.
2: Lantas apa, Pak, tindakan lanjutan dari masyarakat, masyarakat sipil gitu terkait hal ini, Pak?
8: Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain memastikan bahwa mekanisme kontrol atau pengawasan itu memang harus semakin digencarkan, harus semakin diintensifkan. Dan dalam kerangka itu saja demokrasi itu bisa kita selamatkan dan berjalan baik. Karena sungguhnya. Ketika tata kelola demokratik itu uh, dipilih menjadi pilihan kita bersama, itu mengandaikan bahwa kekuasaan itu mesti dikontrol agar dia tidak absolut.
2: Lalu bagaimana Pak kepercayaan publik terhadap Bawaslu dalam menindaklanjuti berbagai indikasi kecurangan pada pemilu ini Pak?
8: Iya sudah sejak lama saya kira publik uh, skeptical ya dengan apa yang uh, tersedia di mekanisme kelembagaan.
0: Sedara itu tadi wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan Perwakilan Koalisi Lembaga Soda Masyarakat LSM untuk Keadilan Pemilu, Halili Hasan. Informasi tadi juga menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 15 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru lewat situs kbr.id, Twitter kami di @beritakbr serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.